0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Jobs in der Finanzbranche sind zum einen natürlich sehr spannend wie hier an der Börse. Zum anderen muss man auch ehrlich sein und sagen, die sind auch lukrativ. Was könnte man in der Finanzbranche so verdienen? Was muss man beachten? Darüber spreche ich mit dem BWL-Influencer und Mitgründer von Pumpkin Careers, David Döble. Herzlich willkommen hier an der Börse. Vielen Dank für die Einladung, Manuel. Sehr, sehr gerne. David. Ja, in welchen Jobs kann man denn jetzt vielleicht am meisten verdienen? Fangen wir mal mit dem Thema an. Also wenn du mich wirklich fragst, wo man am allermeisten verdienen kann, dann ist es tatsächlich
1: beispielsweise bei großen hedge -Funds der Fall. So, ähm, das ist allerdings etwas sehr unrealistisch für die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer, dort einzusteigen, weil diese Firmen teilweise 10 bis 20 Mitarbeiter nur haben und dort einen Platz zu bekommen, da muss man sich dann wirklich sehr, sehr stark ins Zeug legen. Ähm, in Frankfurt oder allgemein in Europa sind die meisten Leute, die sehr viel Geld in der Finanzindustrie verdienen, entweder im Investmentbanking beschäftigt oder im Private Equity, im Investmentbanking beispielsweise, kann man schon als Bachelor Absolvent mit Einstiegsgehältern zwischen 100 bis 130, 140.000 140 Euro im Jahr rechnen und im Private Equity kann man auch in ähnlichen Gefilden verdienen,
0: bereits mit wenigen Jahren Beruf Erfahrung. Man muss ja schon sehr viel arbeiten, dafür ja. wahrscheinlich gerade am Anfang noch mehr richtig Gas geben. Ja. Auf den Stundensatz ist es dann vielleicht gar nicht mehr so viel, obwohl es sich natürlich sehr viel anhört. Was muss man da vielleicht, oder wie muss sich das über die Jahre dann entwickeln?
1: Ja, also du hast absolut recht, zum, zum Anfang ist das auf den Stundenlohn heruntergerechnet wahrscheinlich ein schlechterer Stundenlohn als in vielen anderen Jobs, für die man teilweise gar nicht mal studiert haben muss. Was man allerdings beachten muss, ist, dass in diesen Finanzindustrien, insbesondere beispielsweise auch im Investmentbanking, die Hierarchieentwicklung relativ stark vorgegeben ist. Sprich, man hat einen vorgefertigten Karriereplan und man bekommt alle zwei bis drei Jahre eine Beförderung und mit dieser Beförderung geht dann normalerweise auch eine starke Gehaltserhöhung einher. Das heißt, es ist realistisch absehbar, dass wenn man beispielsweise mit einem Einstiegsgehalt von 120.000 Euro inklusive Bonus in einem guten Jahr rechnen kann, dass man dann nach drei Jahren auch 200 220.000 Euro verdienen kann. Wenn man dann sechs, sieben Jahre dabei ist, kann das Gehalt auch mal über 300, 400.000 400 Euro im Jahr betragen. Und so ähm, hat man eine relativ klar vorgegebene Gehaltsentwicklung bis hin zu Gehältern über eine halbe Million Euro pro Jahr. Und wenn man sich das dann natürlich anschaut auf den Stundenlohn heruntergerechnet, selbst wenn man eine 70, 80 Stunden Woche hat, dann ist das schon deutlich lukrativer als in sehr vielen anderen Jobs.
0: Absolut. Wenn wir jetzt nicht nur ins Investmentbanking gucken, gibt es ja noch andere Jobs. Was, was gibt es da noch so? Ja, auch hier ist in der Finanzindustrie immer
1: noch ein vergleichsweise sehr hohes Gehaltsniveau vorhanden. Beispielsweise bei großen Vermögensverwaltern kann man sehr gute Gehälter verdienen, aber auch in der klassischen Bankindustrie, ne, beispielsweise im Wealth Management, im Private Banking etc. Überall, insbesondere bei den großen führenden Firmen, kann man sehr beachtliche Gehälter ähm, verdienen und ähm, es ist in meinen Augen weiterhin sehr interessanter Arbeitsplatz für junge Menschen, die Karriere machen wollen und sich auch finanziell gut darstellen
0: wollen. Das muss man auf der anderen Seite aber sagen, gerade so auch durch die Finanzkrise, viele Jobs oder die Finanzbranche vielleicht generell ist so ein bisschen in Verruf geraten. Ja. Sehr hohe Boni, die dann gezahlt werden. Ist dieses, gibt es das noch so in der Art?
1: Ja, das wurde seit 2007, 2008 auf jeden Fall stark gedrosselt. Insbesondere hier in, in Europa oder auch in Deutschland ist es selten, dass diese Boni irgendwie wirklich ein Vielfaches vom Grundgehalt ausmachen. Ähm, das war, glaube ich, vor der Finanzkrise und vor allem, wenn wir vielleicht, auch mal ins letzte äh, Jahrtausend schauen, schon deutlich ausgeprägt. Ne? Da ging es wirklich nur darum, wie viel Geld hast du der Bank eingebracht. Wenn du viel Geld eingebracht hast, dann hast du auch Unmengen an Geld verdient. Wenn du äh, keine guten Risiken eingehen konntest, wenig Geld verdient hast, dann hattest du einen absoluten Hungerlohn. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ne? Also du hast ähm, das Maximum, was man normalerweise an Bonus, vor allem in den ersten Jahren seiner Karriere verdienen kann, sind 100%. Prozent Mehr habe ich eigentlich von noch niemandem groß gehört. Und die Regel sind dann eher 20 bis 40 Prozent des Jahresgehalts. Die kommen dann oben nochmal als Bonus drauf, je nachdem, wie gut man selbst performt hat und wie gut die Firma performt hat. Und erst, wenn man dann wirklich als Partner auch Umsatzverantwortung hat, da kann dann das, der Bonus auch ein Vielfaches vom Jahresgehalt äh, betragen. Aber auch dort wurde stark geschaut, dass es nicht mehr incentiviert sehr riskante Entscheidungen zu treffen, die dann, wenn sie nicht funktionieren, sehr große wirtschaftliche Schäden anrichten
0: können. Welche Tipps hast du denn für junge Leute, die gerne in der Branche arbeiten würden und die vielleicht auch gerne gut verdienen würden? Mein
1: Nummer eins Tipp wäre wirklich, dass man sich jetzt nicht zu sehr auf das Einstiegsgehalt fokussiert. Es gibt einige Arbeitgeber in der Finanzindustrie, die locken Praktikanten bereits mit Praktikumsgehältern von über 5000 Euro pro Monat und dann eben auch diesen Einstiegsgehältern weit über den 100.000 Euro pro Jahr. Das mag natürlich auf den ersten Blick sehr verlockend klingen. Allerdings empfehle ich, dass man auch langfristig schaut. Man will wahrscheinlich länger als nur für ein, zwei Jahre Karriere machen. Und selbst wenn man über 100.000 Euro im Jahr verdient, reicht das dann auch noch nicht aus, um sich in die Frührente zu begeben. Das heißt, man sollte schon auch schauen, okay, was bietet mir dieser Job für Entwicklungsmöglichkeiten an, wie viel Geld kann ich in fünf Jahren verdienen, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Das heißt, da schon auf den längeren Zeithorizont gucken und vielleicht auch mal Gehaltseinbußen, äh, Gehaltskürzungen äh, sozusagen in Kauf nehmen, wenn man sich dafür dann langfristig deutlich bessere Gehalts- und Karrierechancen von dieser Firma ein ähm, vorstellen kann.
0: Und Geld ist natürlich die eine Sache, aber man muss sich ja auch verwirklichen können und genau. happy sein im Job.
1: Genau. Also es gibt ja auch viele Studien, die besagen, dass ab einem gewissen Einkommensniveau jeder extra Euro auch nicht mehr so einen großen Einfluss hat auf unsere Zufriedenheit. Und äh, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, dass man lieber in Kauf nehmen sollte, ein bisschen weniger zu verdienen, aber dadurch äh, einen Job zu haben, mit dem man zufriedener ist, wo man sich mehr wohlfühlt, wo man vielleicht auch nicht ganz so viel arbeitet und wo man jeden Tag einfach mit einem Lächeln auf dem Gesicht in die Arbeit fahren kann, anstatt... Ja, viel Geld zu verdienen, aber total unglücklich in seinem Leben zu sein.
0: Jetzt wird oft gesagt, gerade so Stichwort Generation Z, der Job muss sich um das Leben entwickeln und nicht das Leben um den Job. Was haben denn junge Leute heutzutage für Ansprüche? Wollen die noch so hart, sag ich mal, arbeiten oder wollen die lieber mehr Life Balance haben? Ich
1: glaube, da gibt es solche und solche. Also natürlich gibt es den klaren Trend, dass die jungen Leute sich immer mehr selbst verwirklichen wollen, dass man immer mehr Optionen hat und die dann auch äh, wahrnimmt. Aber es gibt immer noch diese Gruppe von Leuten, die bereit ist, hart zu arbeiten, die karriereorientiert ist. Und ich denke mal, das wird auch noch lange so bleiben. Also es wird immer noch Leute geben, die bereit sind, 80 Stunden die Woche zu arbeiten und auch mal Aufgaben zu machen, die vielleicht jetzt nicht so toll sind, obwohl sie natürlich lieber irgendwie in Bali am Strand liegen würden. Aber es gibt immer noch diese Gruppe von sehr ehrgeizigen jungen Menschen, die bereit ist, hart zu arbeiten, um sich eine gute
0: Karriere aufzubauen. Sagt David Döble, BWL-Influencer und Mitbegründer der Karriereplattform Pumpkin Careers. Dankeschön, dass du hier an der Frankfurter Börse wieder warst und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.